0: Isto é o episódio 88.1 do Inspiração para uma Vida Mágica. É um episódio follow-up do 88, como educar para a violência, e contém as perguntas e respostas que seguiram ao episódio anterior. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Miguel e Pedro Vieira, a Mia e o Pedro. Partilha uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Se faça magia. Olá, daqui fala a Mia. Eu hoje estou sozinha, sem o Pedro. Um belo desafio para mim não ter uns olhos bonitos uh, para onde olhar quando converso e falo e reflito. E... Um, Hoje eh, quero falar do. fazer um follow-up do episódio anterior, Como Educar para a Violência. E eh, surgiram aqui algumas perguntas, algumas questões que eu quero esclarecer. Em primeiro lugar, quero reforçar mais uma vez que eu não sou nenhuma especialista nesta área. Eu quero abordar esta questão da, da violência doméstica do ponto de vista do desenvolvimento pessoal e de parentalidade consciente. Um, e um, e vou fazer o meu melhor para, para o fazer. Um, antes de, de começar a entrar mais pelas reflexões e as respostas, gostava de, de esclarecer aqui uma coisa, que no fundo também é esclarecer uma, uma questão, que é sobre o que é que é na realidade Violência doméstica. Eu penso que muitas pessoas quando, quando pensam sobre a violência doméstica pensam sobre violência física entre homem e mulher. Um homem que bate na mulher, por exemplo, ou eventualmente uma mulher que bate no homem, que também é um tipo de violência doméstica que está a aumentar e, e tem as suas uh, características e complicações particulares mas, mas não é só a violência física a violência física é, é, é o bater, é o empurrar é, é atirar objetos, é utilizar ferramentas ou armas para magoar uh, o outro e, uh, e normalmente também quando falamos em, em uh, violência física eh, ligada à violência doméstica Estamos a falar de, entre adultos e não de adultos para crianças, nem crianças para adultos, mas eh, uma, uma falha, ao meu ver, que estamos a fazer muitas vezes é que não encaixamos aqui eh, todas as relações, ou seja, incluímos também a relação eh, adultos, crianças, pais, filhos, professores, alunos e por aí fora. Uh, há países no mundo onde, onde se aplica uh, a lei dessa forma uh, estritamente, em Portugal ou uh, nem sempre, no Brasil não, não, não tenho a certeza, mas temos a lei da palmada no Brasil, portanto a partir de hoje em dia uh, é, mais, é mais duro. Agora, isso é violência física. Temos mais tipos de, de violências e, e se, se eu vou, vou, uh, vou aqui relatar a, a, aqui a, a definição mais ou menos e, e gostava de vos convidar a ouvirem isto, a pensarem sobre isto em todas as relações, não só uh, relação uh, marido-mulher ou, ou relação de casal. Portanto, temos também a violência psicológica que é uma violência que eu pessoalmente acredito que que existe em quase todas as casas nem que seja é, num grau mínimo e, e não sei nem sei se se, se é possível eliminar isso é, de todo mas a violência psicológica é o insultar é eu é eu humilhar é eu ameaçar eu Intimidar e assustar, é criticar continuadamente, é desvalorizar alguém em privado ou em público. A violência psicológica é todo e qualquer tipo de manipulação emocional. E um, eu gostava de, só por uns instantes, até fazermos assim um, um dois segundos de silêncio a pensar na forma que muitas vezes educamos as crianças nos momentos desafiantes. É, Se não é verdade que muitos de nós, eu estou a dizer nós porque estou-me a incluir também aqui, que não tendemos a utilizar a violência é, psicológica. Claro que para isso depois contar com a violência doméstica e familiar que que é preciso elevar isto a um nível bastante alto. Mas se nós estamos aqui a falar das pequenas coisas que tu e eu podemos fazer no nosso dia a dia, eu acho que todos nós podemos ter ter isto, esta informação conscientemente presente que isto é o insultar, o humilhar, o ameaçar, o intimidar. Não é? O ameaçar e intimidar são ferramentas de parentalidade tão comuns, são ferramentas de educação tão comuns nas nossas escolas, que isto também é violência psicológica. E cada coisinha, cada coisa contribu pequenina, contribui para uma maior. Isso vai se acumulando, acumulando, acumulando. E uma criança que que sofre essa violência em casa e depois de se calhar tem problemas na escola e, e não se foca na escola e tem pouco rendimento escolar e depois sofre o mesmo tipo de violência psicológica na, na escola. É praticamente impossível as coisas estarem bem para e correrem bem para essa essa criança, né? Portanto, lembrem-se deste fiquem com esta isto esta isto um bocadinho da violência é, psicológica. E se sentirem muita culpa ao vir-me, então o convite é transformar essa culpa em, em, em ação consciente. Eu tinha aqui uma, uma pergunta que era de uma pessoa que disse que já bateu nos filhos. Uh, e, uh, será que eles vão ser agressores ou vítimas agora para, por causa disso? A minha resposta a essa pergunta é isso eu não sei, eu não sei. O que eu sei é que Acredito ser importante fazer diferente a partir de agora e que aquilo que fazemos a partir de agora vai ter uma influência enorme no futuro da, da criança. E, e, e é isso. Continuando aqui as, as os tipos de, de violência, também temos a violência moral, que é o ofender ou humilhar um parceiro em público, expor a intimidade do outro e do casal sem sem consentimento portanto aqui temos também mais um pequeno convite um, em relação ao que é que o que é que nós estamos a fazer hoje em dia na relação com, com, a, com as crianças um, eu acho que nós podemos fazer melhor eu acho que nós podemos ter em atenção que um, isto acontece com muita frequência, o ofender e humilhar uma criança em público o expor a intimidade de uma criança em público, isto inclui as, as redes uh, uh, sociais isto é uma, é, uma, é uma questão que se torna complexa quando nós uh, nos relacionamos com os nossos filhos como pertences, como se eles nos pertencessem, eu noto muito isto com as pessoas que que eu encontro que procuram defender muito a forma que se relacionam com as crianças, quando essa forma é, é, inclui a violência física, inclui a violência psicológica e inclui também esta violência moral. E, e a defesa tem na sua base a ideia que a criança é minha, ela pertence-me, daí eu faço o que eu quero. Não é? e, e acho que todos nós podemos. Olhar para esta ideia, perceber que ela pode se tornar bastante complexa e perigosa. Claro que as crianças, não é? os filhos são são legalmente, são, são nossos, mas é sempre o um nosso, entre aspas. É sempre o um nosso, entre aspas. E, um, e só porque são nossos e só porque são crianças não nos dá o direito de utilizar a violência psicológica, física e moral. Um, aí não estamos a praticar o igual valor não estamos a ajudar os nossos filhos a desenvolverem uma autoestima saudável e é precisamente essa autoestima que, que se vai refletir nas nossas ações principalmente no, no futuro costuma-se dizer que que uma criança um, com uma autoestima saudável não é vítima, vítima de bullying nem se transforma num agressor e eu acho que podemos transpor essa ideia também para, para as relaço, eh, relações onde existe violência doméstica. Ambos, ambas as pessoas envolvidas, tanto a vítima como o agressor, eh, são pessoas que normalmente sofrem de uma autoestima muito, muito enfraquecida. O agressor transforma-se numa pessoa com, com a tal confiança exagerada, autoconfiança exagerada, exagerada que eu já, já falei, e, e a, a vítima, por outro lado... Eh, sente-se totalmente sem, sem valores um, e, e muitas vezes sente que, que merece uh, o tal tratamento. E, e isto são, são questões que são criadas na família, obviamente, como temos, temos falado, mas não só, ou seja, acho que é importante também percebermos que aqui o nosso inconsciente uh, aprende principalmente com o que acontece no seio da família, mas também com, com aquilo que vê e aquilo que experiencia e as crenças que existem na sociedade. Isto também vai ter a sua influência. mas o que costumo dizer é que nós pais, nós isso não controlamos. Podemos é contribuir para a mudança dessas crenças através da forma como exercemos a parentalidade, mas o que nós controlamos é só, apenas, só e apenas a forma como nós exercemos a nossa parentalidade. E se nós queremos exercer uma, exercer uma parentalidade consciente, parece-me bastante lógico que, que temos que abandonar eh, o uso e as justificações de utilizar a violência psicológica, a violência física, a violência eh, moral. Agora, existem obviamente mais tipos de, de violência, existe, existe também a violência patrimonial, é quando, quando uma parte uh, do casal retém uh, os documentos uh, os linhais do, do outra, por exemplo, que controla isso sem o consentimento do outro, e também a violência sexual, e a violência sexual é todo todo o, o relacionamento sexual não consentido é forçar o outro a fazer coisas que não quer é fazer coisas em, se, enquanto as pessoas está drogada ou embriagada ou enquanto está a dormir é, é também impedir o outro, a mulher, por exemplo a utilizar contracepção portanto, todo tudo o ato relacionado com o sexo que, que não é consentido e é considerado violência eh, sexual e, e claro que as, as mulheres em primeiro lugar é que são as grandes vítimas dessa violência mas também existem homens vítimas dessa, desta violência portanto eu queria eh, aqui aproveitar agora para eh, falar de como é que podemos eh, pedir ajuda que é uma coisa que é muito muito difícil e que é uma coisa que é muito eh, quando uh, vítimas fazem muitas vezes até voltam atrás e voltam para a situação abusiva onde, onde estavam e claro que isto são todas situações que, que são padrões que vêm da nossa infância. Há padrões psicológicos que, que fazem com que nós procuremos eh, a situação que eh, conhecemos melhor, aquela situação que nos é familiar. E, e tanto a vergonha como o medo como essas crenças impedem-nos de realmente pedir e depois aceitar ajuda. Portanto, aceitar ajuda também. Pode ser muito desafiante. E parece que para homens isto é ainda mais desafiante do que, do que para mulheres. E se tivemos aqui algum homem que nos esteja a ouvir que é vítima de, de violência sexual, então existe uma organização em Portugal que se chama Quebrar o Silêncio, os contactos encontram-se facilmente online. Quebrar o Silêncio ajuda só homens eh, que são vítimas de, de violência sexual. E se temos aqui violência, eh, vítimas de violência doméstica no geral, tanto homens como mulheres a PAV em Portugal é uma excelente organização para contactarem, já hoje a PAV o número é 16006 mas também penso que deve ser possível contactar por outras vias, basta Basta pesquisarem uh, online. Portanto, esse apelo ajuda. Lembrem-se que quem está do outro lado está lá para ajudar. Só está lá para ajudar. Tem os recursos para ajudar. Tem a competência para ajudar. E tem o tempo para ajudar. Ok? Então, lembrem-se disso quando, quando pedem uh, uh, ajuda. Que a pessoa está mesmo lá para ajudar. Não está lá para mais, mais, uh, mais nada. Claro que há, há outras pessoas que às vezes se calhar sentem que a minha situação não é assim tão grave como isso, principalmente quem, quem é vítima de violência psicológica ou moral, por exemplo, um, mas vale pedir ajuda, um, nem que seja de um, de, um, de um amigo ou de um colega, alguém, fala com alguém que isto não são coisas para, para, para viver e sofrer um, em segredo. E um, também podemos ter aqui o caso de, de ter pessoas que, que estão a ouvir que, que se identificam como, como agressores. Um, se têm essa tomada de consciência que, que é brutal, então um, um psicólogo uh, provavelmente é uma boa pessoa para, para procurar. Um, podemos também falar sobre hum, o porquê de que tendem a ser homens que são mais violentos do que as mulheres, que é outra, outra pergunta que temos uh, uh, recebido. E, e também uh, recebemos aqui uma pergunta de a minha mulher bate-me e tenho muita vergonha de me queixar, o que devo fazer? Portanto, essa, essa pergunta acabei de... De responder, podemos contactar a PAV, podem também contactar algum psicólogo se precisarem de, de ajuda. Há tantos bons por aí que podem, podem ajudar. Mas por é que é tão difícil? Por que é que. Os, eu estou a juntar estas duas perguntas porque acho que a origem é a mesma. Eu acho que tem a ver com, com o quão pouco nós falamos sobre emoções, principalmente com rapazes. Aliás, há estudos que demonstram que mães de rapazes por alguma razão estudaram só mães uh, uh, mães de rapazes tendem a falar muito menos sobre emoções uh, com os rapazes do que mães de raparigas ou seja, utilizam-se muitas mais palavras penso que são até 10 vezes mais palavras que descrevem emoções com meninas do que com uh, meninos portanto, o que é que nós podemos fazer que se somos mães e se somos pais de meninos, de rapazes podemos ter um cuidado extra e uma tomar uma atenção extra ter cada mais consciência ainda em relação à forma que, que falamos com os nossos rapazes porque o que eu observo por aí é que a linguagem com os rapazes é diferente daquela linguagem que é utilizada com as meninas, ou seja este estudo que acabei de referir confirma-se totalmente e hum, com as meninas vai-se com mais profundidade, utiliza-se uma linguagem uh, mais rica um, e, e com o rapaz é muitas vezes um, uma linguagem assim mais, mais direta, mais assertiva, mais curta, com menos palavras e certamente com menos palavras que descrevem emoções. Portanto, nós pais o que podemos fazer é precisamente isso, é falar, 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 falar sobre emoções. Uh, oferecermos um vocabulário grande emocional aos nossos filhos e ajudá-los a refletir e também partilharmos as nossas emoções sobre o que nós sentimos em vez de, de utilizar as ameaças em vez de intimidar podemos uh, descrever o que estamos a sentir até posso uh, partilhar aqui um episódio que aconteceu hoje há pouco eu fui a, estava no shopping com, com os, os meus dois rapazes e uh, tinha dito que ok, agora já podíamos ir embora e o mais pequenino estava estava extremamente farto de estar ali só queria ir para, para casa e íamos a caminho para descer para o carro e vejo a farmácia e lembrei-me que precisei de ir uh, à farmácia uh, porque estava com umas dores e queria comprar um, um analgésico. E, e o mais pequenino ficou zangado, ficou uh, mesmo chateado comigo porque eu tinha acabado de dizer que íamos embora e mudei ideias à última hora. Uma coisa que para ele é um bocadinho confuso. Entramos na farmácia e ele começou, uh, continuou a resmungar, resmungou imenso uh, e alto o que também mexe comigo porque começo a ficar com, com um bocadinho de vergonha e o meu filho a falar assim comigo no meio destas pessoas todas e, e ela até, até uh, um, deu um pontapé, não me deu um pontapé, mas deu assim um pontapé na minha direção um, se fosse há muitos anos atrás com, com, se fosse a nossa filha a fazer isso eu provavelmente tinha partido logo para as ameaças e para o intimidar -te, para tentar controlar aquela situação, o que eu nesta situação fiz foi baixei-me até fiquei mais baixo do que ele é? ajoelhei-me e, e fiz uma coisa que provavelmente poderia ter feito antes que era explicar porque é que estávamos ali porque eu queria comprar um analgésico por causa das minhas dores e também partilhei como é que eu me estava a sentir quando eh, ele estava a falar comigo assim e fazer eh, aquele movimento como se me fosse para me dar eh, um, um pontapé e depois esperei e ele, ele fez assim, fez-se de forte um bocadinho, mais um bocadinho pus-me de pé e passados uns segundos eu, ele deu-me um grande abraço um, isto é um exemplo de, de forma que podemos lidar com as situações. Uh, portanto, podemos substituir essa violência psicológica por uh, inteligência emocional. Ou seja, substituir psico violência psicológica por inteligência emocional. Uh, a inteligência emocional leva-nos muito mais rápido àquele resultado que queremos, além de que, que estamos a, a educar a inteligência emocional também da criança algo que vai prevenir estas situações a acontecerem no futuro espero que isso faça sentido, espero que esta, este exemplo possa, possa um, ajudar se mais perguntas sobre isto, claro que Podem enviar mais perguntas e, e em futuros episódios podemos falar sobre isso e eu posso também responder uh, pessoalmente. Portanto, nós temos que aumentar o vocabulário uh, emocional, temos que aumentar a inteligência emocional, temos que assegurar que uh, estamos a educar crianças e neste caso estas perguntas eram mais sobre homens, porque é que são os homens mais violentos e porque é que uh, uh, este homem que tinha, tinha muita vergonha, Portanto, nós, se nós assegurarmos um bom sistema imunitário e social, ou seja, uma autoestima saudável, nós estamos a prevenir estas, estas questões. Tenho mais uma pergunta aqui, muito importante, que é que, que uma pessoa que disse que eu já bati nos meus filhos, será que eles vão ser agressores ou vítimas por causa disso? A minha resposta é que isso eu não sei. Um, o que eu sei é que podes fazer diferente a partir de agora. E, e essa diferença, essa tomada de consciência vai certamente ter um impacto grande, quanto mais pequeninos os filhos forem, principalmente. Eu não sei que idade é que têm estas, estas crianças, mas a tomada de consciência... Já é um grande passo e, e essa é necessária para depois poder fazer uh, diferente. O que é importante também fazermos é olharmos para a nossa própria infância, olharmos também para as crenças que nós levarmos connosco uh, até a parentalidade. Eu, por exemplo, eu... Há um, 15 anos atrás, eu tinha uma criança que dizia que em algumas situações era justificável uh, bater numa criança. A tal que vocês em português chamam a palmada na hora certa. Podemos dizer que eu acreditava naquela palmada na hora certa. Um, o que eu tinha vindo a descobrir é que além dela não funcionar, ela tem efeitos que que são uh, uh, efeitos que eu não quero que ela tenha sobre, sobre o, os meus filhos. Há mais do que ciência uh, baseada em evidência suficiente para nos dizer que mesmo a palmada, não estamos a falar de espancamento, mesmo uma palmada na hora certa que só faz mal. Além de não funciona, parece que está a funcionar, mas na realidade ela ela não funciona. Pode eventualmente parar uma situação muito muito eh, crítica, mas se olharmos com, para as nossas intenções, para aquilo que nós na realidade queremos eh, construir e para a criança queremos educar, ela não funciona. Quando uma pessoa diz que, que eh, saiu bem eh, por ele levou palmadas e, e está tudo bem, é, é mais ou menos, é, é, verdade, isto é uma chamada falácia que, que, que isto não é ciência nenhuma, não é? E costumamos também dizer que, que essa pessoa que diz isso não é por causa da, 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 da palmada, é apesar da palmada, que ela está bem, se é que está, está realmente bem. Mas provavelmente isto é uma das uh, razões uh, mais uh, comuns de, de, de justificação da justificação da palmada. E se olharem para esta, esta questão da justificação, que era outra coisa que eu queria só abordar assim muito rapidamente antes de filmar, uh, acabar, que é já... Já, realmente, já refletiram sobre eh, as muitas justificações que procuramos eh, eh, dar para justificar eh, a violência sobre as crianças. Tanto a violência psicológica como a violência física. Isso é um dos problemas principais na nossa sociedade hoje em dia. É que continuamos a justificar a violência sobre as crianças, não há ninguém eh, sensato hoje em dia, em Portugal ou, ou no mundo ocidental pelo menos, que, que esteja ocupado a encontrar bons argumentos para bater em outros adultos é para o homem bater na mulher ou para a mulher bater no homem, ou seja, como for mas há muita gente a continuar a, a procurar argumentos e argumentar e justificar pessoas com, com muita formação ainda por cima com cargos importantes mas continuam a justificar a violência portanto, a just, a defender a palmada é justificar a violência e, e eu espero que quem ouça este podcast que consiga lidar com essa, essa afirmação mas um dos principais, principais problemas hoje, para nós conseguirmos acabar com isto tudo é que temos que acabar com a justificação da violência em todas as situações, ok? A única situação em que eu posso imaginar que é justificável bater ou empurrar é se eu me quero defender, alguém me está a atacar, alguém me está a tentar roubar ou a violar, seja o que for, isso é uma coisa, mas numa relação onde é suposto as duas pessoas se amarem uma à outra, não podemos justificar a violência, Ok? É isto é uma crença que temos constantemente que questionar. E enquanto há essa crença entre eh, pais e filhos, entre um pai e uma mãe que tem, mais, que tem poder sobre o outro, esta crença fica aqui impregnada, fica aqui programada no nosso inconsciente e nós levámos-la até outras relações também, outras relações amorosas que é a forma que nós aprendemos a relacionarmo-nos com as pessoas que amamos na família, é depois essa forma que nós vamos transportar eh, com outras experiências da nossa vida para as nossas relações amorosas. E enquanto nós, adultos, continuamos com essa, essas tentativas de justificação, eu acredito que nós vamos eh, continuar. Eu conti convido também a refletir sobre isto, sobre quais são as coisas que tu fazes com os teus filhos, ou se não tiveres filhos, quais são as coisas que tu, quando se fala na educação e na parentalidade, quais são as coisas que tu defendes e compara essas coisas com, com as definições de violência doméstica. Algumas pessoas, se calhar, vão achar que esta comparação é muito rebuscada, mas o que eu quero aqui é convidar a mexer um bocadinho nestas crianças, é convidar a convidar a questionar aquilo em que acreditamos e, e a questionarmos mesmo a sério, mas questionar mesmo, mesmo a sério eh, aquilo que estamos a, a, a defender e a, e a propagar aqui nesta, nesta nossa, nossa sociedade. Como, como veem, provavelmente já repararam que isto mexe imenso comigo, e, e isso tem as suas razões obviamente e, e isto é uma coisa que me apaixona apaixona no, não sei se é no bom ou mau sentido mas é, mas é uma pessoa é, é uma missão que eu tenho de, de realmente fazer questionar esta, estas coisas e é, é, fica doloroso é, muitas vezes mas quando tomamos consciência quando fazemos diferente essa dor Uh, transforma-se em amor e, e percebemos que, que há outra forma. Não preciso de intimidar, não preciso de ameaçar, não preciso bater. Uh, eu posso só uh, amar, posso empatizar e posso ser quem sou, porque posso partilhar quem sou e posso ver o outro como ele é ou como ela é. E, uh, e assim muita coisa muita coisa muda. Um, eu aqui, nesta, nesta minha, na minha tentativa de, de, de reflexão, procurei responder a muitas perguntas aqui no meio de tudo, espero que, que a maioria das pessoas que nos enviaram perguntas que se, sintam que, que isto foi uh, uh, mais ou menos esclarecedor, é um grande, grande tema isto, mas mais uma vez, uh, questiona as tuas próprias crenças, se és vítima Procura ajuda, é mesmo, mesmo importante procurar ajuda e podes fazê-lo hoje. Eu Obrigada por hoje e até para a semana. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas.